está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais do Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora fazem deles condenados à prisão por tentar colocar homem negro em caixão. Presidente interno de Nampula, em Moçambique, vai ser julgado por desobediência. Refugiados são sudaneses privados de abrigo em Khartoum após demolições. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Um tribunal sul-africano condenou nesta sexta-feira a 19 e 16 anos de prisão dos fazendeiros brancos que filmaram a sua tentativa de prender um homem negro num caixão. O caso explodiu depois de um vídeo de 20 segundos ter sido divulgado na internet. As imagens mostram um homem negro, Victor Mshotswa, vivo dentro de um caixão. No vídeo é possível observar o momento em que um dos fazendeiros tenta fechar o caixão enquanto a vítima grita e tenta impedir a todo custo. Manuel Tocova, presidente interino do município de Nampula, no norte de Moçambique, vai ser julgado pelo crime de desobediência, anunciou a Procuradoria Provincial. O autarca do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, nomeou e deu posse na segunda-feira a dez vereadores e seis chefes de postos administrativos, contrariando o Ministério Público. Tocova assumiu o cargo depois de o presidente eleito Muamudo Amuran, do MDM, ter sido morto a tiro a 4 de outubro, no exterior da sua casa em Nampula. Milhares de refugiados sul-sudaneses encontram-se sem abrigo em Khartoum após a demolição das suas habitações pela polícia sudanesa, alertou nesta quinta-feira a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Segundo a fonte, mais de 450 mil sul-sudaneses que fugiram à guerra que assola o país desde 2013 encontram refúgio no Sudão, segundo a ONU. Cartoon estima em cerca de 1,3 milhões seu número real. O senador liberiano e antigo chefe da milícia durante a Guerra Civil, Prince Johnson, derrotado na primeira volta das presidenciais nesse país da África Ocidental, anunciou esta quinta-feira em Morrovia o seu alinhamento ao ex-futebolista George Weah para a segunda volta marcada para 7 de novembro. Johnson ficou tristemente célebre por um vídeo mostrando-o a exibir uma cerveja na altura em que os seus homens torturavam até a morte o presidente Samuel Doe em 1990, tornando-se desde então pastor evangélico e homem político. Os quenianos votavam nesta quinta-feira em uma tensa eleição presidencial, boicotada pela oposição e já marcada pela morte de quatro pessoas em violentos confrontos com a polícia, convocados por a anulação das eleições presidenciais de agosto, Esperava-se que estas eleições fossem reeleito com ampla vantagem o presidente Uru Kenyatta, de 56 anos, diante do boicote do seu principal opositor, Raila Odinga, de 72 anos. As eleições presidenciais foram adiadas para sábado em quatro localidades do oeste do Quênia, assolados esta quinta-feira por violentos confrontos entre partidários da oposição e a polícia, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral. Essas quatro localidades, num país que conta com 47 localidades, são os bastiões da oposição, maioritariamente habitadas pela etnia Lu, 
da qual é originário líder da oposição Raila Odinga, que boicota o escrutínio e estão todos situados próximo do Lago Vitória. A principal aliança da oposição queniana, a NASA, anunciou ter se transformado num movimento de resistência nacional e que lançará imediatamente um programa de desobediência civil e sabotagem econômica a partir de 27 de outubro corrente, dia seguinte à retomada das eleições presidenciais, da qual se retirou. Segundo o Dinga, a sua aliança vai continuar uma campanha de não cooperação com o governo e com todos os departamentos governamentais, pois o escrutínio desta quinta-feira representa uma outra tentativa de materializar uma ditadura eleitoral. O presidente centro-africano Faustine Archange Tondera considerou nesta quinta-feira em Bangui que o diálogo com os grupos armados está no centro da sua estratégia. O chefe de Estado centro-africano fez estas declarações durante uma conferência de imprensa com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que se encontra de visita desta terça-feira a esse país da África Central. O crescimento da população infantil em África vai levar a que o continente necessite de mais de 11 milhões de profissionais de educação e saúde em 2030, indica um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Unicef. No documento Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, refere que se a África mantiver o atual ritmo de crescimento demográfico sem precedentes, haverá 170 milhões de novas crianças entre 2007 e 2030, aumentando o número de menores no continente para 750 milhões. E deixa colocar-se o ponto final às notícias de política, a seguir com Jacob Tivani, na resenha do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O secretário para os Assuntos Econômicos da Presidência Angolana, Carlos Panzo, demitido na última sexta-feira pelo presidente João Lourenço, está a ser investigado por suspeita de lavagem de dinheiro, confirmou a Procuradoria Federal Suíça. Rafael Marques de Moraes, jornalista e ativista angolano, fez a seguinte análise ao Canal África. Tanto quanto saiba uma investigação sobre eventuais atividades, fluxos financeiros ilícitos do Sr. Carlos Panzo para a Suíça. Mas é importante lembrar que grande parte dos dirigentes angolanos estão a ser investigados na Europa e alguns nos Estados Unidos da América e noutras paragens como o Dubai de modo que não é nada de novo. O que foi estranho neste caso foi a reação do presidente em demitir o Sr. Panzo de seu assessor econômico duas semanas depois de tê-lo nomeado, usando o argumento de que está a ser investigado na Suíça. E por que é estranho? Porque em Portugal, por exemplo, e digo isso com propriedade porque sou assistente em muitos casos, 
Muitos dirigentes também estão a ser investigados, mas não há nenhuma medida contra esses dirigentes em Angola. E as autoridades portuguesas e de outros países também enviam cartas rogatórias a Angola, em muitos dos casos nem sequer obtêm resposta. De modo que há aqui um fogo de vista. Há pretensão de fazer crer que João Lourenço é sério em relação ao combate à corrupção, deixando cair alguém envolvido em atos de corrupção e que faz parte do seu governo. Mas este Carlos Panza é raia miúda, começou a ser falado agora. Temos vários indivíduos com crimes muito mais sérios e que estão a ser investigados e que são constantemente denunciados e que se encontram ali no governo. Sim. E como analisa o momento, ou seja, o timing destas acusações da Procuradoria Federal Suíça? A Procuradoria não tem timing nenhum. A Procuradoria Suíça enviou cartas rogatórias em março deste ano, antes das eleições. O timing aqui é o da Procuradoria Geral da República de Angola, que só comunicou ao presidente eleito depois de ter nomeado o senhor Panzo. Porque a Procuradoria tinha essa documentação desde março. Mas por que só escolheu comunicar ao seu presidente João Lourenço depois dele ter nomeado o senhor Panzo como seu assessor para os assuntos econômicos? Esta aqui é a estranheza do caso. Sendo o senhor Carlos Panzo presumível inocente até que seja provado o contrário. Será a sua demissão do cargo do secretário para os assuntos econômicos da presidência angolana justa? É uma questão que tem de ser explorada. Obviamente, e como disse, se o presidente aplicar o mesmo princípio a todos os indivíduos suspeitos de corrupção, em princípio ficará sem governo e ele próprio também terá de se demitir, não é? Olhando para as decisões até aqui tomadas pelo novo presidente angolano João Lourenço, qual será o grau da sua popularidade dentro e fora do partido MPLA? É assim, é público, é notório que o presidente da República está numa posição subordinada ao presidente do partido que continua a ser José Eduardo dos Santos. Há alguma falsa popularidade do novo presidente como manifestação já mesmo de ódio ao anterior Presidente da República e atual Presidente do MPLA. Mas esta falsa popularidade, cínica popularidade, não demorará muito tempo porque é apenas um empurrão para João Lourenço usar das faculdades que a Constituição lhe concede e tomar medidas no sentido de quebrar as amarras do poder que estão nas mãos da família presidencial. Por exemplo, as pessoas querem que João Lourenço tome uma decisão de demitir Isabel dos Santos do cargo de presidente da Sonangol. E João Lourenço até agora não fez nada, não deu indicações que o fará em breve. E eu penso que é mais uma questão de dois, três meses até as pessoas perceberem que João Lourenço está ali para cumprir com a agenda da família presidencial. E qual será o impacto político dessa falsa popularidade do presidente João Lourenço em Angola? Não há impacto nenhum porque não está a tomar medidas vai no seu segundo mês de governo e ainda não tomou uma medida que seja relevante para dar indicações sobre que tipo de governo e sobre que tipo de ações virá a tomar nos próximos meses, no próximo ano. E é capaz de passar os três primeiros meses do seu mandato a fazer nada, a distrair as pessoas com 
fé diversos, como ir buscar a filha a uma loja que vende frangos, ou ir buscar frango frito, ou ir visitar uma entidade religiosa no hospital, coisas que não têm nenhuma substância em termos de governação. A ficar para trás, Rafael Marques de Moraes, jornalista e ativista angolano, falando-vos a partir de Luanda. No relatório apresentado nesta quarta-feira em Maputo, capital moçambicana, a Unesco estima que há 264 milhões de crianças e jovens que não vão à escola em todo o mundo e aponta a falta de uma cultura de responsabilização no seio dos vários atores que atuam no setor da educação como um dos principais fatores que concorrem para a situação. Ivone Paulo, a partir da cidade da Beira, com os pormenores. A falta de cultura de prestação de contas pelos governos está a prejudicar os esforços globais que visam garantir maior acesso à educação no mundo. Esta é uma das principais constatações do relatório da Unesco, apresentado esta quarta-feira em Maputo, no quadro da sétima edição da Semeira Ministerial Innovation África 2017. Segundo o relatório, num contexto que a Unesco estima que há 264 milhões de crianças e jovens que não vão à escola em todo o mundo, a organização produziu um estudo para perceber as razões da violação deste direito básico. Denominado Relatório de Monitoramento da Educação Global 2017, o documento responsabiliza os governos pelos incumprimentos das metas globais comuns sobre o acesso à educação e aponta a ser papel destes garantir que haja responsabilização dos vários atores pelos fracassos ou incumprimentos. Este relatório mostra que, apesar de muitos progressos na educação, há desafios significativos para podermos atingir os objetivos do ODS-4. A secção de monitoria traz preocupações para as metas, incluindo que só uma em quatro pessoas conclui a educação ou o ensino secundário na África subsaariana. Há cerca de 307 milhões de crianças não concluem o ensino e quase 9 em 10 na África subsaariana. Na África subsaariana, apenas 22% de escolas primárias têm energia elétrica. E em cada 1 um a 3 dólares gastos na educação em países de baixa renda. Todos somos responsáveis, ninguém é responsável por isto sozinho. Todos os atores têm que fazer um esforço concertado para cumprir com suas responsabilidades. Por exemplo, as escolas podem ser responsáveis por apoio ou apoiar o ambiente de aprendizagem. De acordo com o relatório, praticamente todos os países do mundo ratificaram o Tratado Internacional em torno do compromisso pelo direito à educação. Mas para isto acontecer, o governo tem que fornecer recursos os professores a respeitar as normas profissionais e os estudantes a comportarem-se adequadamente. O relatório diz que nenhuma abordagem de responsabilização será, terá sucesso sem um ambiente favorável, forte, que possa trazer atores com recursos, capacidade, motivação e informação para cumprir com as suas responsabilidades. Os governos são responsáveis por garantir uma educação inclusiva, equitativa,
ativa conforme previsto no ODS-4 e como um dever primário de direito à educação. O governo tem demonstrado compromissos fortes para prioridades na educação, incluindo a melhoria de acesso nas zonas rurais, a igualdade de gênero e reformas que visam melhorar a qualidade. Já se, em alguns casos, a abolição de eh, propinas escolares, questões de manutenção e a contratação e formação de novos professores, administradores e funcionários. O documento recomenda, por outro lado, a necessidade de se investir e fortalecer sistemas independentes de recolha de dados e análise para garantir que os processos possam ser geridos de forma transparente. Isso tem sido complementado por uma mudança e uma gradual descentralização do sistema de educação para progressivamente melhorar os sistemas. O relatório diz que a Etiópia gasta 4,5% do PIB dos seus gastos totais na educação, um dos maiores investimentos no país, no mundo. E acreditamos que gastar na educação é um investimento sábio. E o progresso na educação é, é preciso reduzir a, prove, a pobreza e é, prestar serviços de educação de forma equitativa. E isto pode dramaticamente aumentar o número de escolas. O relatório também mostra que o governo não pode por si só resolver os problemas de educação. E acredita-se que para conseguir o maior objetivo da educação, os decisores políticos devem reconhecer que diferentes atores devem entrar em parcerias estratégicas. E depois da apresentação do relatório, a ministra moçambicana da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtane, fez alguns comentários em relação ao seu conteúdo. E que este relatório traz-nos aspectos muito importantes ligados à educação e porque é com a Unesco onde nós temos estado a trabalhar em várias ações, como por exemplo a alfabetização e educação de adultos, que é um dos aspectos, a questão das tecnologias, também a questão da saúde e alimentação escolar, que é um daqueles desafios que o nosso país tem estado uh, a realizar e a implementar nas escolas, uh, do nosso, portanto, nas escolas primárias em Moçambique. E queria também dizer que, a partir da Unesco, nós temos tido muitas informações ligadas à cultura, ligadas, inclusive, informações ligadas à comunicação e desenvolvimento das capacidades para a educação, que é o programa CAPED. Então, isto faz com que nós, como Ministério da Educação, tenhamos um papel de extrema importância, junto com a Unesco, podemos fazer avançar e desenvolver a educação a vários níveis, tudo isso no âmbito do cumprimento das, uh, dos objetivos de desenvolvimento número 4.
Refira-se que o relatório foi apresentado na presença dos ministros da Educação de Moçambique, Gana, Ruanda, África do Sul e outras entidades governativas e pertencentes a organizações que lidam com o setor da educação e que participaram nas sessões da sétima edição da Semeira Ministerial Innovation África 2017, que vinha decorrendo na capital Maputo. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Os quenianos votaram nesta quinta-feira em uma tensa eleição presidencial boicotada pela oposição e já marcada pela morte de quatro pessoas em violentos confrontos com a polícia. É a pior crise política da última década. As profundas divisões sociais e étnicas do Quênia, um país com 48 milhões de habitantes, ressurgiram. Hilaro Chakati, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. É importante primeiro dizer que temos um acontecimento político africano sugênero. Pela primeira vez em África, a anulação de um processo eleitoral pela Comissão Nacional de Eleições, alegando irregularidades. Isto é um avanço naquilo que é o exercício da nossa democracia e é uma mensagem de que, embora de uma forma muito lenta, há sinais de estarmos a caminhar para uma autonomia das instituições. E este é um dos grandes problemas dos nossos processos eleitorais, em que quando vai às eleições existe um receio por parte dos intervenientes de que o processo poderá ser viciado, o poder executivo, sobretudo, poderá influenciar o processo eleitoral. E neste caso estamos a dizer que no Quênia o poder executivo não terá conseguido, digamos, esforços suficientes para poder interferir e influenciar aquilo que é a decisão final da instituição que geriu o processo eleitoral. Então isto é um ganho para a democracia africana, isto é um sinal de uma autonomia, do nascimento de uma consciência por parte das instituições relativamente autónoma. Como pode caracterizar o fato de Raila Odinga, juntamente com a sua coligação, ter conseguido a invalidação destas eleições, mas dias depois ter anunciado o boicote, algo que se confirma no escrutínio desta quinta-feira? Penso que estamos diante de uma situação extremamente complicada, um processo muito complexo no Quênia, em que o candidato derrotado, mas nas eleições anteriores, que terá, portanto, recusado aceitar os resultados, o rei Laudinga, neste momento decidiu retirar a sua candidatura. Estamos a falar de um interveniente, um ator extremamente relevante neste processo eleitoral queniano, e que a sua retirada, não há sombra de dúvida, cria uma situação de muito receio, de muito medo daquilo que pode ser este jogo sem ele no processo. Então, estamos diante de muitas incertezas no que pode vir a acontecer. Estamos a dizer que uma das pessoas que jogou um papel importante para que anulasse o processo foi o rei Aladinga, por ter recusado os resultados, pelo protagonismo que ele tem neste processo, pela legitimidade que ele tem dentro de um determinado circuito. Então, não há sombradura que arrasta a massa e a sua palavra de ordem pode, portanto, perigar aquilo que é o futuro político, portanto, do Quênia. Então, estamos diante de incertezas com a retirada do rei Laudinho, que alega que já se sabe quem vai ganhar, não acredita, portanto, naquilo que poderão ser os resultados, mas não há sombra de dúvida também que está a usar isto como uma oportunidade para ele, tendo conseguido ser um interveniente que conseguiu fazer o processo ser anulado, ele entende que neste momento tem uma oportunidade única de jogar todas as cartadas para que configure-se um novo figurino, portanto, de gestão do processo eleitoral no Quênia, que possa ser favorável, portanto, aquilo que são as suas proteções políticas. O que tem a nos dizer é do fato de um grupo da sociedade civil ter visto o seu pedido junto do Tribunal Supremo de adiar estas eleições ser refutado pela ausência de outros quatro juízes? Olha, existe aqui 
uma tentativa de uso como diz desta oportunidade para vários tipos de aproveitamentos políticos e de outra ordem neste momento como eu dizia Rei Laudinho se apercebeu que afinal é possível fazer um processo eleitoral ser anulado e esta percepção teve efeito dominó por parte dos outros segmentos da sociedade que percebe que afinal de contas pode colocar as suas reivindicações e elas também serão ouvidas então há este aproveitamento para poder pressionar as instâncias que dirigem os processos, mas também há que perceber o outro lado da face da moeda, que os processos eleitorais têm muitos custos. Neste momento estamos a dizer que há uma relativa situação de um vazio do poder, desde o período em que as eleições foram, portanto, anuladas, os resultados, e neste momento há muitas incertezas, e que essas incertezas devem ser ultrapassadas através do processo eleitoral, através, portanto, do sufrágio universal, que os quenianos devem votar um presidente. E neste momento foi organizado todo o processo, teve custos que teve, tudo foi marcado. Há uma logística, portanto, muito onerosa, que envolve muitos custos, e que as eleições já foram marcadas, e de repente surgem, portanto, alguns segmentos que alegam que tem que ser, portanto, Anulado. Então é preciso olhar aquilo que são vários interesses, estes interesses complexos, e tentar encontrar um meio termo. E penso que o meio termo que foi encontrado pela Comissão portanto, Eleitoral é de que as eleições devem avançar, porque provavelmente custa mais dinheiro, não só custos financeiros, mas provavelmente custos políticos de continuar a protelar e adiar o processo eleitoral. Então é preciso olhar a complexidade disto e perceber também esta posição de vincar que o processo deve Lembramos-nos que em 2007, quando concorria Mike Bach e Raila Udinga, o processo teria terminado com atos de violência que arrastaram-se por vários meses e várias pessoas teriam perdido a vida. Será que isto não poderá vir a acontecer mais uma vez? Há muitas incertezas em relação ao que poderá acontecer. E Quênia habituou-nos um comportamento muito violento e que, de certa forma, deixa-nos numa situação de muita incerteza. Isso tudo devido àquilo que é a configuração do Estado queniano, que é um Estado multiétnico, e políticos usam isso, portanto, a instrumentalização das diferenças étnicas para poder criar atos de violência. E, neste momento, estamos a ver que o rei Laudinga está a fazer tudo o que está ao seu alcance para boicotar este processo eleitoral, para mobilizar, instrumentalizar as massas que apoiam a sua candidatura, tendo em conta que ele não está a participar, para que se avance para uma situação de uma dimensão, portanto, violenta. Então, não há sombra de dúvida que é um cenário muito bem provável que ocorre neste processo eleitoral e deixa-nos numa situação de muitas incertezas e de muitos medos. E penso eu que o desejo de todos nós, como africanos, é que não se repita a situação de 2007, que culminou em morte de centenas de quenianos e, inclusive, isso tem impacto a nível de toda a região, que há pessoas que vão deslocar-se, vão, portanto, emigrar-se para os estados vizinhos. Então, isso tem implicações não só dentro do estado queniano, mas também a nível dos estados em volta do Quênia. Então, é um receio, de facto, que faz sentido e é um cenário também que se pode desenhar, mas oxalá que esse cenário não ocorra. Análise de Hilário Chacate, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, sobre desenvolvimento humano aponta aos serviços básicos como desafio para a Guiné-Bissau no ato que o representante adjunto do PNUD disse que a Guiné tem tudo para ser a Singapura da África se tiver diálogo. Yasmina Fernandes com mais detalhes. O PNUD apresentou esta quinta-feira o relatório de Índice de Desenvolvimento Humano 2016 
No ato, o seu representante residente, David Maclencart, falou dos avanços. A Guiné-Bissau realizou alguns progressos em diversas áreas importantes para o desenvolvimento humano que fizeram com que o índice de desenvolvimento humano aumentasse de 0,349 em 2000 para o 0,424 em 2015. No domínio econômico, o país registrou um crescimento econômico de cerca de 5% em média nos últimos três anos. Três anos. No domínio social, a Guiné-Bissau registrou evoluções importantes no que toca a redução da mortalidade infantil e ao aumento de acesso à educação, principalmente no nível primário. O país progrediu em termos de participação passar de mulheres na arena política nesta última legislatura. Macrencá falou dos desafios do país e lamentou a presença de poucas mulheres no atual governo. No universo de 102 deputados, as mulheres conquistarão 14 assentos parlamentares, ou seja, cerca de 14%. Contudo, convém sublinhar que, a nível, a nível do executivo atual, nenhuma mulher ocupa um lugar ministerial. Muitos desafios estão ainda por superar para potenciar ainda mais rapidamente o desenvolvimento humano do país, tais como a estabilidade política e institucional, a consolidação do Estado de Direito Democrático, um maior e melhor investimento na saúde materna e nos jovens que ainda não têm acesso à educação ou ao emprego. E nos grupos populacionais em áreas remotas, incluindo a população que vive nas ilhas e em áreas marginais, que ainda carecem de serviços básicos de qualidade. Ainda sobre a Guiné-Bissau, o representante adjunto do PNUD, Gabriel Davos, disse que o país tem tudo para ser. A nova Singapura ou Suíça da África, basta houver entendimento. É exatamente a ausência da estabilidade política institucional. Este é o maior problema deste país. Como temos dito várias vezes, a Guiné-Bissau tem tudo para ser um país próspero. Eu disse numa das minhas intervenções recentes que a Guiné-Bissau pode ser a Singapura da África ou a Suíça da África. Mas enquanto não tiver, não tiver estabilidade política e institucional, dificilmente vai chegar lá. O país tem imensas riquezas, tem uma biodiversidade extraordinária que não é comparável com nenhum outro país. Tem uma riqueza na sua terra, no seu solo, pode produzir qualquer coisa em termos de agricultura. Tem floresta, tem água. Nós sabemos que há muitos países que sofrem por falta de água. Este país tem água em excesso. Tem recursos humanos, muitos deles formados, capazes. Tem muita juventude. Nós sabemos que a juventude constitui a maior parte da população deste país. Tem capacidade de transformar. A juventude tem capacidade de inovar. Mas, enquanto não houver estabilidade política e institucional, dificilmente vai ser possível aproveitar esta toda a riqueza. E digo mais a riqueza humana. Portanto, é o que falhou na Guiné. A solução para a instabilidade política, para a crise política na Guiné, é o diálogo. Não há outra solução. É o diálogo. Enquanto as pessoas não eh, puderem sentar-se à mesa, eh, analisar as suas diferenças e saber conviver com as suas diferenças, não vão ter esta estabilidade. Portanto, é preciso as pessoas reconhecerem 
as fraquezas, as diferenças um do outro e saber conviver com essas mesmas diferenças. E isso é possível com o diálogo. Gabriel Dalvas, representante adjunto do PNUD na Guiné-Bissau, sobre a situação do país e possível solução. A falta de emprego jovem, a situação de mortalidade materno-infantil, falta de acesso básico de serviços fazem parte dos desafios de dia-a-dia -dia da Guiné-Bissau. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. Brasil apoia São Tomé e Príncipe no estudo sobre alterações climáticas. Fences Laurener com mais detalhes. Um estudo sobre a vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas, elaborado com o apoio do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial Brasileiro, IPE, revela que entre novembro próximo e março de 2018 vai haver muita chuva em Santo Tomé e Príncipe, que no entanto começa a diminuir em maio até setembro. Projeções climáticas e impactos hidrológicos e na produção de energias, impactos nas zonas costeiras, bem como medidas de adaptação, constam desse estudo com mais de 110 páginas elaborado no âmbito da chamada Terceira Comunicação Nacional. O estudo indica que para os próximos meses haverá um aumento de precipitação, ou seja, de chuva durante cinco meses, bem como alguma carência de chuva nos meses subsequentes, refere o meteorologista Adérito Santana. Nós já temos os três meses de gravanas habituais, que é junho, julho e agosto. Nós vamos ter, de acordo com as projeções, uma redução significativa no mês de maio e vamos ter redução significativa nos meses de setembro e outubro. São os meses tradicionais de chuva. É isto que a projeção indica. Este cenário é um cenário para a zona norte, mas a projeção também indica que no sudoeste, na zona interior do país, sobretudo e no, no sudoeste, nós vamos ter esse aumento. As projeções do referido estudo apontam que Santo Tomé Príncipe poderá vir a conhecer dificuldades na produção e abastecimento de mercado com alguns produtos principalmente de produção agrícola. Adérito Santana apelou às populações que residem nas margens, particularmente na zona norte do país, a terem cuidado, uma vez que os estudos apontam para o aumento do caudal de alguns rios. Tudo indica, por incrível que pareça, que haverá um aumento dos caudais de alguns rios, sobretudo os que nascem naquela região. Pelo menos é o que o cenário está a dizer. Ainda a marcar a atualidade informativa em Santo Mãe Príncipe, a praga que estava a ameaçar a cultura de milho no arquipélago desde 2015 encontra-se atualmente na fase de eliminação. A FAO foi o organismo internacional que apoiou o pedido do governo com assistência científica e financeira em colaboração com técnicos nacionais do Centro de Investigação Agronómica SIAT. Severino Santos, é técnico de SIAT, fala sobre o controle da praga do milho. Aproximadamente 750 pequenos agricultores cobram uma superfície de 400 hectares com esta cultura. Com a presença da praga do milho, os agricultores viram a sua subsistência ameaçada e de igual modo a segurança alimentar estava mais uma vez comprometida. A destruição foi de tal amplitude que causou uma baixa enorme e drástica na produção tendo atingido a 100% na maioria das zonas produtoras de milho. Graças aos esforços, conseguimos alcançar resultados muito relevantes no combate desta praga. O milho que faz parte da dieta alimentar da maioria dos santomenses e que joga um papel importante na alimentação animal, tem um tratamento diferente do controle de algumas situações que afetam o seu desenvolvimento. 
explicou o ministro Teodorico Campos. Temos um grupo de famílias que vivem de, diretamente da produção do milho. É uma cultura que, para além de dar alimento à nossa população, também ajuda para a produção de ração e não só diretamente para o consumo direto dos outros animais. Conseguiu detectar a origem da praga e hoje todos sabemos que a praga está controlada. Nesta circunstância, o representante do FAO em Santo Meio Príncipe disse... Les actions menacent à automer les principes dans le cadre de la gestion de ce ravageur sous l'optère à Fujipéada. Les actions implémentées par la gestion de Maï Príncipe dans l'ambito de la gestion de combat de la Gamilho insèrent-se dans la stratégie globale de FAO qui vise le accompagnement technique et systématique au pays et coordonner les initiatives pour assurer les respostes adéquates à ce phénomène que constitue uma ameaça real à segurança alimentar e nutricional. A FAO considera que os primeiros resultados obtidos em São Tomé e Príncipe são encorajadores, mas não devem constituir motivo de afrouxamento. Pelo contrário, devem motivar os autores e parceiros para o um maior envolvimento na luta contra a praga de milho. Esforços do Governo e FAO no controle da praga de milho que ameaça a sua produção no país. Vence-se lá o Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. Prezado ouvinte, fique já a seguir na voz de Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. Um tribunal sul-africano condenou nesta sexta-feira a 19 e 16 anos de prisão dos fazendeiros brancos que filmaram a sua tentativa de prender um homem negro num caixão. O caso explodiu depois de um vídeo de 20 segundos ter sido divulgado na internet. Manuel Tocova, presidente interino do município de Nampula, no norte de Moçambique, vai ser julgado pelo crime de desobediência, anunciou a Procuradoria Provincial. Milhares de refugiados sul-sudaneses encontram-se sem abrigo em Khartoum após a demolição das suas habitações pela polícia sudanesa, alertou nesta quinta-feira a Agência das Nações Unidas para os Refugiados. O senador liberiano e antigo chefe da milícia durante a Guerra Civil, Prince Johnson, derrotado na primeira volta das presidenciais nesse país da África Ocidental, anunciou esta quinta-feira em Morrovia o seu alinhamento ao ex-futebolista George Weah para a segunda volta marcada para 7 de novembro. Os quenianos votavam nesta quinta-feira em uma tensa eleição presidencial, boicotada pela oposição e já marcada pela morte de quatro pessoas em violentos confrontos com a polícia. As eleições presidenciais foram adiadas para sábado em quatro localidades do oeste do Quênia, assolados esta quinta-feira por violentos confrontos entre partidários da oposição e a polícia, anunciou o presidente da Comissão Eleitoral. A principal aliança da oposição queniana, a NASA, anunciou ter se transformado num movimento de resistência nacional e que lançará imediatamente um programa de desobediência civil e sabotagem econômica a partir de 27 de outubro corrente, dia seguinte à retomada das eleições presidenciais, da qual se retirou. O presidente centro-africano Faustin Archange Tondera considerou nesta quinta-feira em Bangui que o diálogo com os grupos armados está no centro da sua estratégia. 
o crescimento da população infantil em África vai levar a que o continente necessite de mais de 11 milhões de profissionais de educação e saúde em 2030, indica um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Unicef. Rádio Milton Malulek, agora sim, dando continuidade à página de claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo chinês anunciou nesta quinta-feira um perdão de dívida de 36 milhões de dólares a Moçambique e doou 15 milhões de dólares para a construção do novo aeroporto. Inácio Paulino, presidente das pequenas e médias empresas de Moçambique, fez a seguinte leitura. Nós estamos a falar de, de perdão da dívida e a palavra-chave nesse aspecto é o alívio apenas, mas realmente isso significa, por um lado, um grande gesto por parte da, do governo da China, o que também igualmente significa a melhoria de relações entre os dois países, as relações de amizade e cooperação entre os dois países. E, e como se pode ver, logo de seguida também há outros anúncios de de outros investimentos, por exemplo, há o investimento da, do aeroporto de, de Xai, que é avaliado em 15 milhões de dólares. Então, é alívio, por um lado, mas do ponto de vista de impacto econômico e financeiro, ainda é muito pouco. Nós estamos a falar de aproximadamente 1 a 2% de, 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 daquilo que é a expressão deste, deste valor é 1 a 2% no total da dívida que o país, que o país tem. Então, do ponto de vista financeiro, não é tanto, mas é um gesto simbólico muito importante que reforça que as relações de amizade e cooperação entre os dois países e isso pode abrir uma grande janela para a entrada de novos investimentos, sobretudo relacionados com a China. Será que o perdão das dívidas pode ser uma solução à retoma dos rácios da dívida pública considerados sustentáveis? É mesmo esta a perspectiva de que é apenas um alívio, mas ainda continuamos a ter uma grande preocupação com a dívida pública, é uma expressão muito alta e isso continua a sufocar o Estado, continua a sufocar os moçambicanos, o bolso de Sudão, continua a ter dificuldade de fazer face ao consumo, o que significa que ainda há muito trabalho pela frente. Tem que fazer muito trabalho para ver se se alivia. E o que acontece é que o perdão de dívida, a China não é um parceiro do chamado de G19, que intervém diretamente no orçamento do Estado. Portanto, a China é, é, é um investidor e o seu processo não se reflete diretamente no orçamento do Estado. E onde há problemas sérios é no orçamento do Estado. É aqui onde tem que ser intervencionado, é no orçamento do Estado que tem que, tem que, fazer, tem que assegurar a retoma dos investimentos, do financiamento, a, portanto, a compartilhação para o cumprimento dos programas de governação de, de Moçambique. Então, ainda vamos continuar a ter uh, grandes desafios relativamente ao assunto das dívidas. O governo chinês também doou 15 milhões de dólares para a construção do novo aeroporto. Que expectativas é que pode ter com a construção deste novo aeroporto? Isso é muito bom. Liga-se, nesse caso, procura-se ligar à província de Gaza e, particularmente, à cidade de Xai com o resto do país e o mundo. Mas também, como sabem, Gaza tem um potencial turístico muito forte. 
nós temos ali lindas praias, de Bolém e outras, muitas instâncias turísticas, então isso poderá aumentar no, também o fluxo dos turistas na, na província de Gaza e vai melhorar a mobilidade das, das pessoas que pretendem deslocar-se quer a Maputo, que querem deslocar-se ao resto do país, mas também a parte do mundo. A fica para trás, Inácio Paulino, presidente das pequenas e médias empresas de Moçambique, falando ao Canal África. especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Depois da atuação inesquecível em 2013, o conceituado compositor, intérprete e guitarrista português, Rui Veloso, vai voltar a encontrar o público moçambicano. O concerto daquele que é considerado um dos pais do rock português terá lugar a 24 de novembro no campus da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Será a sexta vez que Rui Veloso, 60 anos, subirá aos palcos em Moçambique para cantar e encantar. A França está disponível para apoiar Angola nos esforços que visam a conservação e desenvolvimento de todo o património cultural da cidade de Banza Congo, anunciou o embaixador daquele país durante a visita de trabalho à província do Zaire. Silvaine Ité acrescentou à margem da reunião com o governador provincial do Zaire, Joanes André, que a França está também disponível para ajudar a desenvolver a atividade económica que poderá surgir em torno do setor turístico, tendo em conta a vasta experiência de que o seu país, no domínio da gestão da indústria turística. A artista plástica Zélia Reis Ferreira foi distinguida na segunda-feira em Paris, França, com o Prémio de Ouro na Exposição Internacional no célebre Museu de Carousel do Louvre pelo seu trabalho Sorrisos. O realizador Nguxi dos Santos, que se deslocou a Paris para uma reportagem sobre a artista plástica, foi também homenageado com uma medalha de ouro pelo seu trabalho em prol de Angola. Zélia Maria do Carmo Reis Ferreira nasceu na cidade das Acácias Rubras, província de Benguela, pintora e artista plástica e diplomada do Instituto de Derrota de Belas Artes em Bruxelas, Bélgica, em pintura de aquarelas, carvão, trompele oil, falso mármore, arquitetura e decoração de interiores. Nascida 22 de janeiro de 1960, Zeto, província do Zaire, Angústia dos Santos, foi repórter de guerra na televisão pública de Angola na década de 80. O Prémio José Saramargo 2017, no valor de 25 mil euros, foi entregue ao autor brasileiro Juliano Fux, pelo romance à resistência. O vencedor foi anunciado esta quarta-feira na Fundação José Saramago, em Lisboa. O romance à resistência foi publicado em 2015 e já recebeu anteriormente no Brasil o prémio Jabuti para melhor romance. Na obra é desenvolvida a história de uma família argentina a partir de 1976, quando se deu o golpe de Estado que derrubou o presidente Maria Estela Perona e instaurou o poder ditatorial de uma junta militar que governou o país até dezembro de 1983. Juliano Fux, filho de pais argentinos, nasceu em São Paulo, no Brasil, em 1981. O Brasil viveu o período artístico do modernismo à procura de uma identidade própria, rodeado de fortes influências, sobretudo da Europa, que originaram uma grande riqueza visível numa exposição que é inaugurada nesta quinta-feira no Museu Bernardo, em Lisboa. Modernismo Brasileiro, obras de coleção Edson Queiroz, é o título desta exposição, que reúne obras de pintura e escultura criadas entre as décadas de 1920 e 1960, produzidas por artistas brasileiros e por estrangeiros residentes no país. 
O norte-americano Anthony Fats dominou. Morreu esta quarta-feira, aos 89 anos. O músico foi um pioneiro dos estilos R&B e rock and roll. Antoine Dominique Dominó nasceu em Nova Orleans a 26 de fevereiro de 1926. Fats Dominó lançou o primeiro disco em 1947 e, a partir daí, vendeu mais de 65 milhões de álbuns. A lenda do rock and roll chegou a ganhar um prémio Grammy de carreira em 1986 e tem o seu nome no Rock and Roll Hall of Fame em Cleveland, Ohio, Estados Unidos. O último quadro de Leonardo da Vinci, propriedade de um colecionador privado, vai ser reloado em Nova York, a 15 de novembro, pela Christie's, com a base de licitação de 100 milhões de dólares. Salvador Mundi, ou Salvador do Mundo, uma representação de Jesus Cristo, foi durante anos atribuída a outro pintor. Em 2011, depois de seis anos de investigação, foi confirmado que a pintura era de da Vinci, tendo-se tornado a primeira descoberta de um original do pintor desde 1909. E desta colocamos o ponto final, as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Marulek na página de Economia. A vossa especial atenção à página de Economia Portugal reembolsou esta quarta-feira mais mil milhões de euros do empréstimo do FMI e fará o pagamento de 2 mil milhões até final do ano, anunciou o Ministério das Finanças. Portugal reembolsou antecipadamente mais uma parcela do empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, equivalente a mil milhões de euros, que se vencia entre maio e junho de 2020, anuncia o Ministério das Finanças em comunicado enviado às redações. Os incêndios florestais que eclodiram no dia 15 na área de comunidade intermunicipal da região de Coimbra, em Portugal, puseram em causa 1.395 postos de trabalho e afetaram diretamente 55 empresas, disse esta quarta-feira o presidente daquela entidade, João Ataíde. Os fogos obrigaram a evacuar localidades, realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões norte e centro. O presidente da Câmara dos Deputados do de Luxemburgo, Marce de Bartolomeu, afirmou esta quarta-feira na cidade da Praia que o seu país vai fazer tudo para ajudar Cabo Verde a atingir um milhão de turistas por ano. O Luxemburgo é um dos principais parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde, acolhendo também uma importante comunidade de imigrantes cabo-verdianos. A Telefônica Brasil, subsidiária da Telefônica Espanhola no maior mercado da América Latina, teve um lucro de 3 mil milhões de reais, cerca de 809,4 milhões de euros até setembro. O resultado dos primeiros nove meses do ano é 7,7% superior ao do mesmo período do ano passado, quando a Telefônica Brasil registrou um resultado líquido de 2,8 mil milhões de reais, cerca de 751,4 milhões de euros, de acordo com o um relatório da empresa enviado ao mercado financeiro. Uma missão de prospeção multissetorial de empresários tunisinos é esperado na capital Burkinabe, Ouagadougou, a 29 de outubro corrente, em missão de prospeção, anunciou a Câmara de Comércio e Indústria do Burkina Faso. De acordo com a mesma fonte, o programa da missão dos empresários tunisinos, que vai durar até 2 de novembro próximo, contempla encontros de negócios, 
visitas a empresas e audiências com destacadas personalidades do Burkina Faso. A Galp considerou esta quarta-feira que a maior integração do mercado ibérico de gás é a medida fundamental para beneficiar os clientes após o estudo da Autoridade da Concorrência ter indicado barreiras neste mercado com impactos negativos para os consumidores. A empresa portuguesa refere que os aspectos críticos do mercado relacionam-se precisamente com essa falta de integração e com a dupla tarifação das importações através de Espanha, o que aumenta os custos de importação para todos os comercializadores, incluindo para si própria. A criação de uma agência reguladora e independente, a alteração da lei da tributação na atividade petrolífera e a reforma do setor petrolífero angolano constituem pilares fundamentais para melhorar as condições econômicas e financeiras e atrair novos investimentos no país. Um investimento à indústria petroquímica como fator fundamental para agregar valor acrescentado, principalmente na produção de plásticos, fertilizantes e outros produtos químicos, evitando ser dependente dos choques externos. A Associação de Produtores de Pesca Artesanal de Portugal considerou quarta-feira que a proibição de capturas de sardinha na zona norte e centro do país, já em 2018, precipitará a morte do setor, reagindo às declarações da ministra do Mar, Ana Paulo Vitorino, que afirmou que a pesca da sardinha será proibida em zonas da região centro e norte de Portugal por serem áreas importantes para a reprodução da espécie, o presidente da Associação de Produtores de Pesca Artesanal vincou que tal criará muitos danos para a subsistência dos pescadores. O presidente moçambicano Filipe Nunes desafiou os agricultores a apostar na produção como a melhor forma de estimular o desenvolvimento econômico de Moçambique e contribuir para a redução do custo de vida através do aumento da oferta de alimentos nos mercados doméstico, regional e internacional. Nunes lançou o repto durante o lançamento oficial quarta-feira da campanha Agrícola 2017-2018, um ato que teve lugar no distrito da Comuamba, na província meridional de Maputo, e deixa colocar-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a seguir com a resenha desportiva. Saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A equipa angolana do 1 de agosto apurou-se nesta quinta-feira para a Liga dos Campeões em Basquetebol Senhor Feminino ao derrotar o Interclube por 57-49 para a última jornada das eliminatórias da Zona 4 decorrida em Raborone, Botswana. As militares terminaram na segunda posição com 11 pontos e juntam-se à equipa moçambicana do Ferroviário do Maputo, vencedora desta prova com 12 pontos. De lembrar que a fase final da Liga dos Campeões Africano em Basquetebol Senhor Feminino vai decorrer em Luanda, capital angolana, em novembro próximo. A tenista norte-americana Venus Williams, de 27 anos, quinta do ranking mundial, assegurou nesta quinta-feira a presença nas minhas finais dos Massas de Singapura ao derrotar a espanhol Javier Mangorunza por 7-5 e 6-4. A mais velha das irmãs Williams junta-se assim à Checa Carolina Pliskova, que já tinha garantido a vaga nas minhas finais e perdeu nesta quinta-feira diante da letã Jolina Ostapenko por 1-6 e 3-6. 
O primeiro de agosto poderá revaldar o título de campeão nacional angolano de futebol já no próximo domingo, caso vença o Atlético Sport Aviação no estádio dos Coqueiros em jogo da 29 e penúltima jornada do Xerabola Zap 2017. Na fuga a descida, a segunda divisão estão a Acadêmica do Lobito, Progresso da Lunda Sul, Asa e JGM do Ambo, sendo que duas dessas formações vão acompanhar os católicos do Inge. A final da edição 2017 da Taça de Moçambique em Sal é já este sábado, a partir das 8 horas locais, no Estádio Nacional do Zimpeto, opondo a União Desportiva do Songo, detentor do título, ao Costa do Sol, equipa com mais taças ganhas. Entretanto, o técnico das equipas finalistas, nomeadamente Nelson Santos do Costa do Sol e Chiquinho Conde da União Desportiva do Songo, prometem conquistar o troféu numa final que será muito bem disputada com interesse extra, dado que opõe o campeão ao vice-campeão moçambicano. O internacional português Ergen Silva foi vendido ao Leicester City no último dia do mercado de transferências. No entanto, devido ao facto da inscrição do jogador não ter sido permitida, o pagamento ao Sporting relativo à mudança do jogador para a Inglaterra ainda não foi feito. Segundo a imprensa portuguesa, a equipa inglesa está prestes a pagar ao Sporting o valor que foi acordado. Entretanto, Edren Silva deverá estar sem jogar até o mês de janeiro, uma vez que o Lassassi já desistiu de pedir recurso face à recusa da FIFA em deixar inscrever o médio de 28 anos. A Liga Espanhola de Futebol deve passar a usar a assistência do vídeo-árbitro a partir da época 2018-2019, anunciou nesta quinta-feira o presidente da Federação Espanhola, seguindo assim os exemplos de Portugal, Alemanha e Itália. O vídeo-árbitro é usado para validar ou não um golo, para atribuir um cartão vermelho, analisar uma situação de penalti ou erro de identidade do jogador sancionado. Segundo fontes inglesas, o técnico português Pedro Caixinha foi demitido do cargo de treinador da equipa principal do Rangers. Pedro Caixinha torna-se assim o segundo treinador que menos tempo aguentou no comando técnico do clube escocês, ou seja, 229 dias, apenas superado pela curta passagem de Paul Le Guin. Em final de contrato com o Arsenal, Alex Sanchez não terá vida facilitada para deixar o clube em janeiro. Os ganhos não permitirão a saída do avançado chileno por menos de 30 milhões de euros. Recorde-se que Alex Sanchez, de 28 anos, tem recusado renovar o contrato com o Arsenal e poderá deixar o clube em junho a custo zero, a não ser que seja negociado pelo Arsenal em janeiro. A lista da polêmica envolvendo o nome de Neymar desde que este chegou ao Paris Saint-Germain parece não ter fim. Depois do conflito com Edson Cavani quanto à marcação de grandes penalidades e dos privilégios que tem no balneário, é que surge a questão dos vídeos. Segundo fontes brasileiras, o Internacional Canarinho estará farto dos vídeos que o treinador do PSG, Unre Emre, mostra na preparação dos encontros, uma preocupação que já terá passado a grande parte do plantel. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano.
Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Melton Malulek e Maria Moção, e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro ficou marcado para breve. E desta, partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom final de semana. Thank you.